0: 古斯塔夫·马勒是个犹太酿酒师的儿子，他的身世、他那些自我暴露的交响曲，以及他在维也纳国家歌剧院担任总监时的改革，引起了种种的敌意。他的最后四年指挥生涯在纽约度过。纳塔利鲍尔莱赫纳是一位室内乐音乐家，在马勒1902年结婚之前，一直是他最亲密的朋友。我只想知道音乐是怎么写出来的。天哪，娜塔莉，你怎么能问这种事儿呢？他大叫着：“你知道小号是怎么造出来的吗？弄一个洞，然后包上锡，作曲也差不多。”马勒小的时候，有人问他长大了想干什么，他回答：“当一个殉道者。” 1896年7月9日，古斯塔夫·马勒给娜塔莉·鲍尔·奈赫纳的信。我的父亲和我的母亲结了婚，可是他并不爱她，结婚前几乎不认识她，而且更想嫁给别的人。但是他的父母和我父亲最后逼他顺从了大家的意愿。他们俩的差别简直像水和火一样。他很顽固，而她温柔宽厚。不过如果没有这样的结合，就不会有我，也不会有我的第三交响曲。我觉得这真是非同寻常。马勒和弗洛伊德的对话，在一九一零年的一次谈话中，马勒忽然说：“他现在理解了为什么他的音乐未能达到最高境界，尽管有一些受到最深沉的情感启发而成就的最崇高段落，但还是被一些庸俗的旋律破坏了。”他父亲显然是个粗人，对妻子很坏。当马勒还是个孩子的时候，看到了两个人之间特别苦痛的一幕。这对孩子来说难以承受，于是他冲出了屋子。当时街上有个手摇风琴，正放着一首流行的维也纳小曲《你爱奥古斯丁》。马勒认为，从那一刻起，深痛悲剧和轻浮娱乐之间的联系无可避免地固定在了他的脑海之中，其中一种情绪出现时，必然会带出另一种。马勒十一岁那年寄宿在布拉格一位富有的皮草商人莫里茨·格吕菲尔德家中，他的两个孩子日后成了著名的钢琴家。马勒告诉他的妻子，他在格吕菲尔德家中吃不饱穿不暖，但是他最糟糕的经历是当了不情愿的目击者。一次，他坐在黑暗的房间里目睹了少爷和女仆的性爱场景，他永远忘不了自己当时感到的震惊和恶心。他冲出来去帮助那姑娘，但他却一点也不感激这份苦心。他被两人痛骂了一顿，还被迫发誓不说出去。古斯塔夫一直没有原谅这个给他带来如此惊吓的青年钢琴家阿尔弗雷德·格林菲尔德。路德维希·卡帕斯发现马勒满脸悲伤地坐在一个维也纳咖啡馆里发呆。他问马勒怎么了，马勒说刚得知父亲生病了。第二天早晨，卡帕斯看见一个人在路边的马路上跑。当他费力地辨认出那个人正是马勒时，就问是不是他父亲遭遇了不幸。比那更糟，更糟，简直糟糕透顶！马勒嚎啕大哭：“这世上最坏的事情发生了，大师去世了。”这天是1883年2月13日，从威尼斯传来了瓦格纳的死讯。马勒和他的妹妹贾斯蒂回忆了在布达佩斯城市公园的一个两层楼咖啡馆里的冒险。这里是上流社会聚会的最佳地点。他俩坐在二层的露台上，面对着阳台喝茶。每次在外面吃饭时，马勒总是把每一把刀叉和碗具都擦干净再用。即使在这里，他喝水前也用水冲了冲玻璃杯，想也没想就把洗杯水朝底楼倒去。这时，楼下几位打扮入时的女士惊叫起来：“真对不起！”马勒倒吸一口气，立即意识到自己做了什么。作为一个习惯性心不在焉、已是尽人皆知的歌剧院总监，他得到了谅解，一切恢复平静。五分钟后，当贾斯蒂要来一杯水，马勒又把杯子洗了一遍，而且再次把水泼到了一楼，这次引起了一阵骚动，人人都在大笑大叫。一个侍者及时放下了满载的托盘，然后歇斯底里的大笑起来。马勒和加斯蒂很久都没有去过城市公园。1890年，布拉姆斯很不情愿的被带到了布达佩斯歌剧院听马勒指挥唐乔瓦尼。他其实更喜欢啤酒馆，但别人许诺为他在歌剧院包厢里预备一个舒适的沙发可以躺着，他只好前去。在序曲时，他的朋友听到沙发里发出了赞许的咕哝声，慢慢的发展成敬佩的大喊。第一幕结束后，勃拉姆斯冲到后台，拥抱了这位他所听过的最棒的唐乔瓦尼的演绎者。他立刻成了我最狂热的支持者和恩主。马勒说道。柴科夫斯基从汉堡给他的侄子写信说。这里的指挥不仅有能力指挥叶甫盖尼·奥涅金，而且极有天分和热切的愿望。歌手、管弦乐团经理波利尼和指挥，他的名字叫马勒，都爱上了奥涅金。但我很怀疑汉堡的观众是否有同样的热情。马勒在受到指挥前辈的赞扬后。说服了汉斯·冯·彪罗听一听他的第二交响曲中的“死之祭典”乐章，马勒开始在钢琴上演奏其中的片段。当他抬起头，发现彪罗站在窗户旁，用手捂着耳朵。马勒站起身，但彪罗示意他继续弹下去。他弹完该曲后，房间内很长一段时间寂静无声。然后彪罗说道：“如果这也叫音乐，那我真是对音乐一无所知了。” 1895年12月13日，马勒的第二交响曲仍旧像南极一样无人发现。于是他自费邀请柏林爱乐乐团及歌唱学院合唱团首演了这部交响曲。布鲁诺·瓦尔特写道：“正是从那天起，作为作曲家的马勒冉冉升起了。但事情本该多么糟啊！马勒一直受到头痛病的困扰，那种剧烈的疼痛和他炙热的天性不相上下。”他的力量完全丧失了，这种情况下他什么也做不了，只能在像昏迷中那样躺着。此时此刻的柏林，他已经把自己的作曲家的命运孤注一掷。音乐会当天下午，他得了有生以来最严重的头疼，无法移动，什么也不能做。我能看到他站在我前面的指挥台上，面如死灰，以一种超人的意志力掌控着他的痛苦、乐手、歌手和观众。贾斯蒂·马勒向娜塔莉·鲍尔·莱赫纳汇报说：“一个乐章比一个乐章更成功，这种迷狂大概一生只能见到一次。我看到年长者落泪，年轻人互相依偎。当死亡之鸟在坟墓上发出最后的长鸣时，马勒曾担心让观众在长长的寂静中屏住呼吸不太可能。在这种死寂中，音乐厅里的观众连眼皮都没眨一下。”当合唱进入时，每个人的胸中都如释重负地发出了颤抖的叹息，简直无法形容。评论家马克思·格拉夫问他为什么只创作交响曲，马勒说：“我只有夏天才有空作曲，这么短的假期里，如果要写点能传送后世的东西，只能是大作品。” 1893年，马勒在上奥地利州阿特湖的边缘斯坦巴赫村租了房子。这里时常遭遇洪灾，尽管已经很宁静，但他要求绝对的寂静。他的同伴花钱让小孩和农民尽量保持距离，还把宽大的浴袍挂在野地里吓走鸟雀。但这么多措施还是不够。第二年，马勒在湖边造了一间作曲小屋。造房子的弗朗茨·勒施回忆道。他总是说湖水有自己的语言，湖在对他说话。他在旅馆里听不见湖的声音，只有在湖边作曲才更加容易。那是1896年7月的美妙的一天，蒸汽船把布鲁诺·瓦尔特带到了斯坦巴赫。巴赫在船靠岸时迎接了他，不顾我的抗议，亲手把我的行李从舷梯上提了下来。在我们去他家的路上，我注意到霍兰德伯格那险峻的山崖所衬出的迷人景色。马勒说：“用不着在那儿看了，我已经把它们写进音乐里去了。”接着，他立刻开始说第三交响曲的第一乐章，其引子暂定题为“岩石和山脉告诉我的一切”。女高音莉莉莱曼。听马勒的交响曲，我立刻就被那种朴素的旋律造成的效果打动了。当然，他也知道如何用复杂的手段去表达同样的效果。这是我脑中灵光一现，也许他就是那个愿意重新回归简单道路的人。于是，我向他提出了这个问题。他回忆，轻蔑的大笑：“你在想什么？一百年内，我的交响曲将在两三千人的大厅内演出，会成为最受欢迎的节目。”我无语。但不禁又想，越缺乏私密感的音乐，就越缺少真正的才华。我是三重的无家可归者，他会这样说。在奥地利，我是波西米亚人；在德国人里，我又是奥地利人；而在全世界，我是犹太人。1897年8月，马勒在维也纳第一次指挥《指环》系列。他简直等不到七点钟，就像马上要过圣诞节的小孩一样兴奋。在莱茵的黄金最后一幕，他给了定音鼓一个至关重要的手势，结果什么声音也没有。他抬起头，发现鼓手不见了。演出结束后，他发现那人住在远郊，提前离场，为了赶末班火车。午夜时分，马勒给那人发了一封电报，命令他第二天一早来办公室。他狠狠地训斥了可怜的鼓手。鼓手解释说，他的月薪只有63荷兰盾，不到7英镑，住不起维也纳市中心的房子，何况还要养活老婆孩子。马勒当场决定提高乐手的薪水，即便这意味着要削减布景和服装的开销。他经常用指挥棒忽然指向前，就像毒蛇吐信一样。他的右手将音乐从乐队中牵出来，好像从抽屉底部拿东西。马勒很清楚，他给剧院带来了极度的张力。有一次，他告诉我：“相信我，我死了以后，人们才会意识到这点。”皮卡尔将军回忆起自己因德雷福斯案而含冤入狱时，发誓重归自由之日一定要完成两个任务：参观贝多芬的故居，听马勒指挥《特里斯坦》。后来，他去维也纳旅行，在剧院演出的当晚，他在演出前一个小时便已经端坐在座位上，正在乐队调音时，女迎宾进了他的包厢，送来一封法国总理乔治·克莱蒙梭的电报，上面写道：“请通知皮卡尔将军，我已任命他为陆军大臣，即可返回。”皮卡尔看到这个消息，气得脸色发白，他大吼道：“你的责任就是别让我看到这个！明早再说也来得及。”当马勒手拿礼帽，咬着嘴唇或是脸颊内侧穿过马路时，连马车夫也会朝他行注目礼，满怀敬畏的相互低语：“那是马勒先生。”钢琴家费鲁乔布索尼和维也纳爱乐合作演出贝多芬的降 E 大调钢琴协奏曲。他从柏林乘了一夜的火车赶到维也纳后，收到了一则消息。让他入住宾馆后尽快去马勒那儿报道。他既没有洗脸，也没有吃早餐，就赶去了歌剧院。马勒让他等了一个小时，然后冲出办公室，握着他的手说：“布索尼先生，最后一个乐章别弹得太快，好吗？”然后便吹着协奏曲的主题口哨消失了。娜塔莉妩媚的要求他重新蓄上年轻时留过的胡子。你在想什么？马勒叫道：“你以为我剃干净胡子是为了个人的虚荣心吗？这是有原因的。我指挥的时候，不光靠手和眼睛同歌手和乐队交流，还得靠面部表情、靠嘴巴和嘴唇。要是我的脸被胡子遮住就不行了。我可不能受约束。”在马勒生命中的最后一个夏天，他目睹了一桩怪异可怖的事件，令他很消沉。他告诉我，当他在托布拉赫的作曲小屋里工作时，忽然被一阵不明的噪音吓了一跳。陡然间，一个非常黑的东西从窗户飞进来，他惊恐地跳起来，发现那是一只老鹰，在小屋里乱扑腾。这可怕的会面很快就结束了，老鹰像来时一样猛冲出去，消失了。当马勒在恐惧中疲惫地坐下时，一只乌鸦从沙发底下扑腾出来，飞走了。原本为了专注于音乐而建的平静小屋变成了战场，上演了所有人对所有人的战争中的一场。1910年，马勒带着爱乐乐团去纽约州巡回演出，当到达尼亚加拉瀑布时，他大喊道：“终于有了真正的极强音！” 1911年初夏，托马斯曼在布里奥尼群岛，每天都能从报纸上读到马勒不断恶化的健康状况。他曾于第八交响曲的慕尼黑首演后见过马勒。马勒强烈的个性给我留下了极深的印象。他正准备动笔写《威尼斯之死》，于是借用了马勒的基督教教名，并将他的外貌赋予了小说中饱受心灵折磨的主人公艾申巴赫。1912年2月，阿诺德·勋伯格的日记。一位出版商向我打听马勒，而当我表示出热情时，他就问我是否应该销毁马勒第五交响曲的印刷图版。我回答道：“老天呀，千万别！今天的年轻人把马勒当神一样崇拜，最多五到十年，他的时代就会来临。”